0: Atlético num dia não tão bom pro torcedor, né? O Atlético perdeu por 5 a 3 pro Fluminense no Maracanã, um jogo, gente, que teve de tudo, Gol de tudo que é jeito, confusão, turco nervoso, o Galo não sofria cinco gols numa partida desde 2011, naquela derrota dolorida para o Cruzeiro por 6x1. Quem tá comigo para falar dessa partida é Jaime Júnior, Marcelo Cardoso e a Carol Leandro, que é representante da Voz da Torcida no GE Globo. Todo mundo aí, a Carol tá nervosa que eu sei.
1: Não tem jeito de tá Calma, né? Depois de cinco na lata, não tem muito jeito de ficar tranquila, não,
0: Laura. Jaime, Marcelo, tudo certo?
2: Não, tudo errado. <risos> é, tudo certo, hoje é difícil.
0: É, não tá nada certo. O Galo poderia ter dormido na liderança do Brasileirão, mas acabou em quarto. E eu vou começar, já que vocês falaram que tá tudo errado. Jaime, o que aconteceu com o Atlético no Maracanã ontem?
2: O desempenho do sistema defensivo muito ruim, né? É, numa situação dessas, é, é, é natural que se critique muito a zaga, né? a defesa. Mas o sistema defensivo como um todo foi, foi mal, né? Você pegar o primeiro gol do Fluminense, o Ganso ganha uma jogada do Mariano, né? O Ganso é um velocista, né? Ele dá um tapa, consegue ganhar do, do, do Mariano para fazer um cruzamento para o Luiz Henrique. E quando ele dá o, o, o toque para o Arias, não tem ninguém no Arias. O Arias, com tranquilidade, ele guarda. Foi uma jogada muito bonita do Fluminense. Acho que, primeiro de tudo, a gente dá mérito ao que o Fluminense fez no jogo é, contra o Atlético. O Fluminense jogou muito bem, soube aproveitar muito bem é ah, os vacilos defensivos do Atlético, os erros de marcação, é, o mérito é todo do Fluminense. Mas nós estamos aqui para falar do Galo. O segundo gol do Atlético, por exemplo, o Atlético estava marcando, ele, ele pressiona a saída do Fluminense e a linha de defesa está lá atrás. Então, o meio de campo tinha um buraco. Se o Fluminense conseguisse passar, eh, o jogador que passasse pela, pela marcação, ele conseguiria... É, conduzir a bola pelo meio de campo sem ninguém a, a incomodá-lo. E foi o que aconteceu. O Fluminense saiu da marcação. Né? O Atlético, quando avança para pressionar a marcação, o Fluminense, com um toque rápido, consegue passar. E aí foi aquela situação, né? Você tem a, a, a linha de quatro do Atlético totalmente exposta e o Fluminense faz a jogada para o gol de barriga do cano o terceiro gol do Fluminense já é uma jogada que a defesa está postada, você tem o Fluminense rodando bola, tocando bola, envolvendo a defesa do Atlético, acho que ali tem mérito demais do Fluminense, mérito enorme do Fluminense, e aí sai o terceiro gol, sabe? É, mas, nossa, muito assim, o sistema defensivo tendo muitos problemas. Né? Eu acho que o que incomoda hoje o torcedor do Galo é ver que no Campeonato Brasileiro, é, o Atlético tem o melhor... Isso não incomoda, evidente. né O Atlético tem o melhor ataque do campeonato. 16 gols marcados. Pode perder esse posto nos jogos de hoje à noite aí que o São Paulo joga, o Palmeiras joga. né Mas até o momento, antes de São Paulo e Palmeiras jogarem, o Atlético tem o melhor ataque do campeonato. E a defesa é a terceira pior. Terceira pior. Só Havaí e Juventude tomaram mais gols. O Atlético tem a terceira pior defesa do campeonato brasileiro com 13 gols sofridos ao lado do Atlético Goianiense. E ano passado o sistema defensivo era muito sólido. E esse ano não está legal. Ano passado era marcação individual com Cuca. Esse ano passa para marcação para o setor com o Mohamed. Os jogadores do Atlético são todos muito bons. Né? Só tem cara bom de bola ali. Os caras sabem marcar para o setor. Né? A questão é que o Mohamed ainda não conseguiu acertar a marcação para o setor do Atlético precisa melhorar. Porque se você pegar o jogo contra o Goiás, o Galo fez dois gols. Poderia ter vencido esse jogo por 2x0, 2x1, se o sistema defensivo funcionasse melhor. Mas tomou dois gols também, como tomou dois gols também contra o Curitiba, sendo que fez dois gols. O Atlético perdeu muitos pontos já nesse campeonato brasileiro, porque o sistema defensivo não está legal. Só que ainda não tinha tomado nem três gols num jogo contra o Mohamed. Aí vem isso, agora toma cinco. Aí, sabe, sinceramente, é, esse aí foi para foi de doer viu foi de doer esses esse cinco pro Fluminense aí eu falar com o seu negócio esperava isso não
0: e Marcelo tem alguma coisa que dá para salvar na noite de ontem ou é uma noite realmente para esquecer do Atlético nessa temporada ah
3: difícil né Laura assim Dá para destacar o sistema ofensivo, né? Que fez três gols. O Jair, por exemplo, no ponto de vista ofensivo, voltou a fazer uma partida que não fazia muito tempo, né? Pisando na área, sendo efetivo, chegando para concluir a gol. Mas o que fica é o sistema defensivo, não tem como. O Jaime falou cinco gols em um jogo, é um negócio assim. Nas próprias entrevistas depois do jogo, você via que. O Turco, o Hulk, que foi o cara que falou ali, eles mesmos estavam tentando assim buscar respostas ainda. Né? Ninguém entendeu direito o que aconteceu. Até porque, se a gente for lembrar, a gente o último podcast que a gente gravou aqui, depois do empate com o Palmeiras, ué, a gente estava elogiando a defesa do Atlético, né que fez uma partida muito sólida. Então, assim, é difícil, é difícil. Até depois de um resultado desse, é difícil você chegar. E, claro, o torcedor pensa, agora está tudo errado, o time é muito ruim. Mas é, é, de fato é daquelas noites assim que dá, dá tudo errado para o Atlético do ponto de, de, do ponto de vista defensivo. O Nathan Silva fez uma partida muito abaixo. O próprio Rubens que vinha bem acabou sofrendo ali com a avalanche do Fluminense. e Mais uma vez que o Fernando Diniz dá muito trabalho para o Atlético, né? Nos últimos jogos que o Fernando Diniz mandou contra o Atlético, ele sempre consegue encontrar muitos espaços e fazer a defesa do Atlético ser bem frágil. Então é, é um excelente treinador que acabou dando um nó em cima do toco aí que do toco que não teve resposta. Né?
0: Eu deixei a Carol por último nessa primeira rodada, porque eu queria saber qual que é o sentimento da Carol hoje, depois dessa derrota. Ela já, eu sei que ela está brava, mas eu queria saber assim. Carol, o que, que você sentiu vendo o jogo de ontem? Desespero. A sensação que eu tinha do, durante a
1: jogada era de desespero. De, não, de ver tudo, tudo bagunçado. Assim. Mas a hora, para mim, o momento mais triste do jogo foi a hora que o Ganso correu para cima do Mariano e passou. Porque o Ganso, quando ele surgiu, com 18 anos, ele não corria. Agora que tá beirando 30, eu acho, ele, ele parecia um velocista para cima do Mariana. E aí você já sabia que o jogo todo ia ser um desastre completo. E a marcação do Galo lá em cima, pressionando a defesa, bem, dois gols saíram assim. Porém, é exatamente essa marcação ofensiva, deixando um buraco no meio de campo, que fez com que o Galo tomasse essa quantidade de gols. E não dá para você pegar um time rápido, igual o... o Jaime citou o jogo contra o Curitiba. É desde esse jogo que a gente está sofrendo com atacante rápido. E, cara, a gente pode não pegar muito atacante rápido na Libertadores, por exemplo, mas no Brasileirão, toda a equipe brasileira tem um atacante rápido. A gente não pode sofrer com esse cara todos os jogos, todos todo, todo, todo enfrentamento a gente vai ter que ficar com essa preocupação na cabeça e o Fluminense tinha hora que parecia que estava treinando, parecia treino de dois toques. Os caras colocaram o galo na roda, na roda. Os volantes do Atlético ficavam correndo igual um rodinha de bobo. Isso não pode ser normal. Tirando o Arana, que não estava em campo ontem, a defesa do, dos volantes para trás, era o mesmo time do ano passado. E, ah, essa questão da mudança, a mudança de jogado individual pra jogar individual para jogar, para marcar individual pra marcar por zona. Cara, então, quem tá marcando a zona do meio de campo do Atlético, tá perdido, porque não tem ninguém ali. Dá tá um, um buraco no meio de campo do Galo. E quando você ganha o meio de campo, você ganha o jogo. Não tem jeito, o Galo não pode. Se o Turco vai colocar três volantes, três zagueiros, trocar o nome das pessoas que vão entrar em campo, isso eu não sei. Mas que precisa fazer alguma coisa, ele precisa. Não dá pra, pra insistir nesses erros e a gente ficar sofrendo assim. O Fluminense... É um time que está organizado, não está não, não mal, tem bons nomes. Porém, aquela bola que, que o Cano pegou de primeira é uma, é uma felicidade rara. Não é todo atacante que vai acertar um chute daquele contra, contra o Galo. Então, aí eu coloco mérito. Mérito em algumas jogadas do Fluminense. Eu também não, não acho que o Galo está jogando contra 11 camisas tiradas no campo, não. Mas aí também a gente tem que ter estratégia para anular isso. E teve domingo. E três dias depois não tem nada, parece, parece, parece dois times de, diferentes. E é o mesmo time. O Galo precisa ser mais estável, precisa ter um, um, um padrão, seguir um, uma mesma lógica assim, de, de, de atuações. Não dá para você ter uma defesa sólida como foi domingo, com jogadores que são bons também, e chegar, e chegar quarta-feira e fazer o que fez ontem no Maracanã. Eu, eu só no um que time que briga para ser campeão nunca
2: pode tomar cinco gols. Sabe o que eu estou olhando aqui agora, Carol? Enquanto você falava aqui, eu estava pesquisando aqui. O Atlético é o primeiro time nesse campeonato brasileiro a tomar cinco gols. Ninguém tinha tomado cinco gols até agora. Nem o Havaí, que está muito mal no campeonato. Nem o Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Fortaleza, que já tomaram goleadas. Mas nenhum deles tomou cinco gols no mesmo jogo. O Atlético é o único time do campeonato até agora a tomar cinco gols na mesma partida.
0: E, eu já, minha cara, eu e tudo que foi, entrou. É, eu assisti no jogo, eu, eu, a sensação que eu tinha é que toda hora ia sair um gol, porque era gol atrás de gol do Fluminense, que teve do Atlético também, os três gols do Atlético, era um jogo só de ataque que
2: eu vi. Com, vi, com 20 minutos do segundo tempo, já tinha cinco. O Atlético já tinha tomado cinco. Ali, eu fiquei assim, gente, se o Atlético não segurar a onda, o Atlético sai com, sai com a sacola mais cheia ainda do Maracanã. Eu fiquei olhando o jogo assim e falei assim, gente, o Fluminense apertar... Ó, Fluminense que não apertou. Se o Fluminense tivesse apertado, poderia ter saído mais gol. Ou mais gols. Então, assim, foi uma atuação defensiva, de fato, muito ruim. Muito ruim. O que eu... eu assim, é claro que hoje é o, é o dia da gente criticar. E as, as críticas são justas, porque o desempenho defensivo foi, foi muito ruim. Mas eu, eu, eu procuro ser... Otimista na minha vida. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Vamos lá, vamos pensar de forma positiva. Eu, eu prefiro ficar nesse momento com a imagem do jogo contra o Palmeiras, que o desempenho de, defensivo foi muito bom. Então, o Atlético pode jogar daquele jeito contra, as, contra outros adversários. Espero que esse jogo contra o Fluminense, que, lá na frente, no final do ano, a gente possa lembrar dele e falar assim: aquele jogo foi um ponto fora da curva. Né? Muito fora da curva, a derrapada daquelas, né? Mas foi um ponto fora da curva. Que o Mohamed possa, né? já no jogo contra o Santos... Gente, e, e, e o bom de ter um jogo logo no sábado é que se você joga contra o Santos, joga bem, o sistema defensivo funciona, é, sabe? A paz volta a derrota A derrota é, é
0: esquecida muito rápido também, né,
2: Jaime? É. Não, vou Nesse caso, a trolitada é de cinco, né, Carol? Assim, esquecer, esquecer, não vai esquecer, não. Mas vai, vai,
3: medida, vai ficar
0: né? dolorido aí na semana ainda, né? Ô, Marcelo, a Carol é, falou fica... do é... Pode falar,
1: Carol. Não, é que fica a memória a memória ruim de tomar cinco gols. E esse desastre de, de ser toda bola que vai, entra. Toda bola que vai, e entra. E aí você tá vendo um buraco, você vê na transmissão, a câmera aberta, assim, ó. Você via um buraco no meio de campo e dava um desespero. Esse lateral conseguir tocar essa bola já era. Era, era esse o, o, o desatino. Então, essa memória, a gente vai, vai ficar com ela alguns jogos, mas se o Galo emendar aí dois, três jogos bons, isso passa. E o lado bom desse, desse jogo de ontem era que o goleiro que estava do outro lado tá acostumado a tomar a gol do Galo e pipocar contra o Galo. Porque se o Fábio não dá aquela entregada lá do primeiro gol, era difícil do Galo fazer gol ali, viu? O primeiro tempo do Galo sair com 3x2 foi, foi lindo perto do que foi o primeiro tempo. Era para 3x0 fácil ali.
0: O Fábio dá uma salvada numa bola dificílima de cabeça do Sacha e na sequência entrega a bola no pé do Jair, né? Acaba falhando e é o lance onde sai o primeiro gol do Atlético. Mas, ô Marcelo, eu queria te perguntar, porque a Carol falou muito do Turco e a torcida também na bronca com o treinador, né? Eu queria saber até onde que o Turco tem toda a responsabilidade, porque na entrevista coletiva ele assumiu a responsabilidade mesmo, ou essa responsabilidade é compartilhada ali com quem está em campo também?
3: Ah, é uma tendência do discurso do Turco, né, toda vez que o Atlético tem um resultado adverso, ele vai no, nos microfones na entrevista e chama a responsabilidade para si, né, acho até inteligente, assim, é digno de um treinador fazer isso, mas não dá para dizer que foi só o Turco, né, claro que tem erros, o Atlético não conseguiu se preparar, o Turco até reclama muito, né, que ele não teve tempo de treinamento, mas assim, o Fluminense também não teve, né, Jogou, jogou... Contra o, contra o Juventude, naquele gramado pesadíssimo, e parecia que estava muito mais preparado, assim. Então, eu não estou querendo tirar a responsabilidade do Torco, acho que ele tem muita responsabilidade, inclusive, pelo, pelo, pelos espaços no sistema defensivo ali do Atlético, talvez até, pensando ali, a gente fala que o Alan foi um cara que passou a ter mais liberdade para atacar, né? com o Turco Mohamed, ele chega mais perto da área, mas isso também acaba deixando muito espaço ali, e, e é isso que talvez faz a defesa do Atlético, por muitas vezes, parecer mais desguarnecida, né? Mas, enfim, o discurso é esse, né? Eu acho que o, o Turco, ele tem responsabilidade, sim, a maior parte da conta é dele, mas não é só ele, o próprio Hulk, depois do jogo, falou que é de todo mundo, né? Quando a gente fala de erros defensivos, não é só do da, dos quatro lá atrás, não, é todo mundo. Desde a marcação lá em cima, que é uma coisa que o Atlético fez muito bem no ano passado e não vem funcionando tanto esse ano, até, claro, os defensores que tiveram uma noite muito ruim lá no Maracanã.
0: Agora, vou falar do Hulk, vou deixar essa bola quicando aí, quem quiser responder, que responda. <risos> Mas o Hulk ele está sempre reclamando da arbitragem, né? Ele tem razão na reclamação dele, porque ontem, mais uma vez após o jogo, reclamou muito da arbitragem, falou que o árbitro era um árbitro experiente, que não podia ter deixado acontecer o que aconteceu logo depois, né? No fim do primeiro tempo ali, onde saiu. o o, gol de, o segundo gol do Atlético, a, o Fluminense reclama também por conta dos acréscimos. Teve uma confusão generalizada ali no intervalo. Mas o Hulk está muito assim de reclamar ou ele tem razão na reclamação dele?
2: Ok ver o lance? O lance com o David Braz, ele tem muita é, razão em reclamar. Ali o jogo estava 3 a 3 Do jeito que o jogo estava, aquela falta ali na entrada da área não é certo que o Atlético faria gol, né, gente? É claro que não. Mas era uma grande oportunidade de gol. O Atlético tem bons cobradores, entre eles o Hulk. Se nesse lance o Atlético mete um 4x3, é outro jogo. Né? Mas a falta deveria ter sido marcada. O Voaden não marcou. Agora, eu fi, às vezes me passa a impressão que o fato do Hulk... É, porque o Hulk, ele, ele reclama mesmo, né? você sempre está vendo o Hulk reclamando da arbitragem. E, e ele é o capitão do time, ele vai lá, é o cara que conversa com o árbitro tal, é natural. Mas eu fico com a impressão de que os árbitros estão menos pacientes com o Hulk. Às vezes eu vejo um cartão que o árbitro um outro jogador, talvez ele não daria, ele dá no Hulk, é, e um lance desses de falta, que para mim foi claríssima a falta do David Braz, mas é muito clara, mas é muito clara, e, e o Voaden não dá, sabe? Ele tava acompanhando mais de longe a jogada, é um lance que o Bandeira poderia dar também, o Bandeira não ajuda, né? E, e, e ali era o lance para poder dar a falta, eu acho que não deu. Então, nesse lance específico, o Hulk tem razão em reclamar, tem outros não. Em outros eu acho que não tem razão em reclamar. E por isso que eu acho que às vezes o ato pega... Sabe, alguns atos dão uma marcada no Hulk. Estão tomando tipo, aquele lance...
0: rancinho, né, já? É... Tem... porque tem, tem lance assim. que não é
2: falta. Tem lance que não é falta e o Hulk reclama, sabe? Então, assim, estou é... sentindo, sabe, que tem... Porque os atos conversam. Os árbitros conversam. A gente trabalha com ex-árbitros e eles falam a gente que eles sempre estão conversando, né? Então, é, você tem jogadores que às vezes o árbitro fala assim, olha, esse jogador aqui tá, tá muito cai, cai esse aqui tá muito reclamão, tá? Esse aqui tá cavando falta. Os caras conversam. Então, eu acho que, que talvez para o Hulk, né? É, repensar um pouquinho essa questão de reclamar, isso pode prejudicá-lo, né? Porque acho, por exemplo, que no lance com o David Braz, para mim ficou muito claro, porque poxa, a falta é muito
3: clara e o voado acabou não marcando. O Jaime, nessa questão aí, até segundo o que disse o Hulk depois do jogo, foi um desconhecimento de regra do voado, né? que vira para ele fala que se fosse falta o VAR chamaria, sendo que o VAR não pode interferir em jogadas assim. Mas eu concordo muito contigo assim. Eu acho que o Hulk tem que tomar muito cuidado. Até um caso semelhante com o que o Abel Ferreira vem sofrendo, por exemplo, né, que é um cara que fica Fica marcado por estar sempre reclamando aí com a arbitragem e os juízes não gostam, claramente acho que isso interfere sim. Não dá para dizer que não interfere, que não, que não é nada, né?
1: O Laura, e eu acho que o Hulk até tinha razão em alguns pontos. Eu poderia fazer um podcast inteiro reclamando do Voadem, mas tem umas coisas que acontecem que é o seguinte: a gente precisa entender que a arbitragem brasileira ela é fraca. Tem aí o desconhecimento da regra, por exemplo, o VAR chamar, é caso de rir, né? Um, um árbitro falar um trem desse por uma falta. Mas em compensação também, se a gente colocar na ponta do lápis, o Nathan Silva fez um esforço danado para ser expulso e o voado também não deu cartão.
3: É então, verdade. assim,
1: falta qualidade para arbitragem, mas também num... A gente tem que... Não dá para colocar nada na conta, na conta da arbitragem. Não que tenha sido isso que o Hulk tenha feito. Mas eu acho que o Hulk tem que se cuidar por isso. Ele é, ele é o centroavante. Então, quando ele sofre perseguição de arbitragem, vai, vai penalizar a ele. Prejudica é o jogueiros. Atlético, né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que tem que reclamar. Tem que reclamar. Agora, esse lance da falta, para mim, ele tinha dado uma falta igual no ataque do Fluminense. E não deu essa, essa falta no Hulk. Eu entendo o Hulk ficar nervoso nessa situação. Só que nesse ponto do jogo, o Wadden já estava irritado com o Hulk. Porque já tinha uns três lances dentro da área que o Hulk pediu alguma coisa e não tinha sido nada. Então, tem que equilibrar esse emocional aí também. Principalmente porque ele é o capitão do time. Ele puxa o time todo junto.
0: Agora, Marcelo, é, no sábado o Atlético -Rio recebe o Santos no Mineirão, né? Tem desfalque para essa partida, o Natan Silva levou o terceiro amarelo, fica fora. Tem alguém do DM que pode voltar também? Qual que é o panorama, o que, que a gente precisa ficar ligado aí nessas, nesses dias até sábado?
3: Olá, o Nathan Silva, como você disse, recebeu o cartão e compra suspensão automática, né? A novidade é o Arana voltou, treinou hoje já na representação do Atlético. O Vargas também iniciou o processo de transição, né? acho difícil ainda ele ir para o jogo, mas já é uma notícia animadora, assim pensando para a sequência futura, e aí talvez a gente vê, quem sabe, o Keno com mais minutos em campo, né? já que ele voltou nesse jogo, entrou ali no segundo tempo, pode ser que já esteja em uma condição física um pouco melhor e possa estar um pouco mais em campo. Aí, a, a, nesse caso, né, com o Vargas voltando em transição, o único jogador do Galo que ficaria no DM é o Zarate, que a gente ainda não tem notícias sobre a, a lesão na coxa dele. Né? Mas aqui eu te pergunto, é, nós vamos ter aí o
2: próximo jogo sábado contra o Santos. Na quarta seguinte, o Ceará, e depois o jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro. Depois desse jogo pelo Brasileiro, aí nós teremos o meio de semana do jogo de Copa do Brasil contra o Flamengo. E aí, para a Copa do Brasil, você acha que dá para o Zaratio já voltar? Então, favor, já é sim. Que... <risos> <risos> em,
3: te... em tese, sim, mas assim, hoje é difícil, né? A gente não consegue acompanhar os treinos, mas a gente vê muito pouco. Eu ainda não vi o Zarate descer para o campo, por exemplo. Então, é uma situação que a gente... Gente de fora, né, tentando a, a descobrir as informações, tem, tem a impressão de que a situação do Zarate não é tão simples quanto parecia ser quando ele, saiu, quando ele se lesionou no treinamento. Né? Mas como é uma lesão muscular né, na coxa e já tem um tempo que ele está fora, acho que dá para ter esperança sim, mas eu só contaria com certeza nesses jogos aí com Vargas e com o Keno, a menos que apareçam novos problemas, Deus me livre, né, que não apareça mais nada. Mas acho que a situação do Zarate é um pouco nebulosa nesse sentido. A gente tem muita pouca, muito pouca informação de como é que tá E, enfim, tá. ele ainda segue no departamento médico e nem começou trabalho de campo. Então é uma situação bem complicada.
0: O Jaime já adiantou o último assunto que eu queria falar aqui para a gente encerrar o podcast hoje, que é a Copa do Brasil. Atlético e Flamengo nas oitavas o, Atlético, o Flamengo que também não está no momento bom né? perdeu para o Bragantino ontem a informação que a gente tem é que Dorival Júnior vai assumir o Flamengo queria saber de vocês o que esperar desse mata-mata na Copa do Brasil, a Carol riu eu acho que ela gostou do Dorival no Flamengo
3: <risos> que maldade <risos>
1: Ah, gente, a gente não pode fazer essas coisas que fica registrado, mas essa troca do Flamengo é simplesmente absurda. E é esse o meu pavor, da, quando a torcida pede pro Turco sair, é esse o meu pavor. Não se pode esperar alguma coisa positiva de diretoria. Tá, o Paulo tava mal no Flamengo, é para trocar por, pelo Dorival, não importa quem tá saindo, você tá dando um passo para trás, na minha opinião. Quando você tem um elenco do tamanho do Flamengo, do Galo, você tem que ficar muito mais atento nessas, nessas trocas. E, e eu tava... Torcendo demais para o Paulo continuar, porque o time tá do Flamengo também estava tá bem desorganizado, mas agora com essa do Dorival, do eu acho que os dois times têm que vão passar por duas semanas bem tensas antes desse primeiro encontro aí,
3: mas é bom técnico, hein, Carol? Ia fazer um trabalho excelente no Ceará
1: no Ceará, Marcelo, é esse que é o negócio, porque quando ele pega um, um elenco mediano, e o problema maior não é só o elenco, é o objetivo. O objetivo do Ceará é o quê? É fazer um bom campeonato, terminar no meio de tabela, ir para uma Sul-Americana. Esse é o objetivo. Agora, o objetivo do Flamengo é ser campeão de tudo. O Flamengo, o Rogério não foi campeão brasileiro e não, o flamenguista não gosta de escutar nem o nome dele, entendeu? O objetivo é muito maior no Flamengo. É
2: muito mais difícil. É, é, o, que, o que eu acho que... Tem a questão da troca de treinador do Flamengo. A gente não sabe o que vai acontecer no Atlético daqui para frente. O Atlético pode chegar ao jogo com o Flamengo... Se, se não tiver bom desempenho contra o Santos, contra o Ceará, pode ser que troque de treinador também, a gente não sabe o que pode acontecer, não sabe o que está passando na cabeça dos dirigentes. Né? Eu acho que o mais importante para o Atlético neste momento é que o sistema defensivo funcione, como funcionou no jogo contra o Palmeiras. Se o sistema defensivo funcionar, né? o Atlético tem qualidade para poder bater de frente com, com o Flamengo e se classificar, né? É um grande duelo, porque são, são dois grandes times. O Flamengo, é, desde 2019, tem Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Né? É um time que são os caras que têm entrosamento, que tem muita qualidade. Então, é, é um confronto duríssimo, como foi o da Supercopa, que o Atlético só venceu nos pênaltis. Um confronto duríssimo que teremos. Será um grande jogo, mas o Galo, para passar, precisa jogar defensivo como jogou contra o Palmeiras esse é o parâmetro o jogo contra o Palmeiras no aspecto defensivo no aspecto ofensivo não, porque os dois times se anularam, nenhum ataque conseguiu funcionar bem ali, mas no aspecto defensivo, o parâmetro é o jogo contra o Palmeiras.
0: Vão ser duas semanas bem intensas aí, tanto para Atlético quanto para Flamengo, a gente vai ter dois, duas semanas jogos importantes antes desse encontro entre Flamengo e Atlético né? Gente, o podcast de Atlético está terminando por aqui. Hoje teve a edição de Lucas Garbelotto e a gente volta na semana que vem, logo depois do jogo contra o Santos, discutindo muito e se Deus quiser com a vitória os três pontos do Atlético para continuar essa empreitada no Brasileirão. Valeu.